0: 买是卖车，新车好帮手，海阔试车见面了啊！这两天北京气温低，今天还好点吧？今天能坐到中午啊。有网友来买车了，当时下午一点多吧，车外呃、啊、车内温度计显示车外温度是零下七度啊。下午一点多钟还是停在大太阳底下啊，还算,算暖和点。最起码没有十二三度、十三四度啊，也没有刮大风，啊，所以今天感觉还暖和点这两天呢，我看有些网友呢，在网网络上也是说这电动车，原来呢就是充满电啊，比如这车啊，续航还剩个，比如还剩下个百分之二十啊，它就充。现在呢，跟之前同样上百分之二十去充，零下前两天不是零下十六七度嘛？咱们说那天充电充满了，是之前充电时间的一倍啊。假如说之前充满了可能六个小时，那零下十五度他去充的时候，那哼，翻一翻，你原来五六个小时，那现在就十个小时起步啊。这个充电让人感觉。嗯，他说也不知道是什么原因，啊，不知道什么原因。再一个呢，现在电动汽车的一些猫腻啊，我不说具体品牌了，啊，就是让大家越来越反感。首先呢，就是这个续航的这个里程啊，今天网友跟我说，他导航从这个城市去那个城市，看这导航显示就是2百二。但实际上呢，他走完之后，他那意思是开了手机导航和这车内导航。车内导航算了一下二百二，他就开了手机导航去了。手机导航是二百六，多出来三十多公里。他觉得挺奇怪啊,啊，你要按照二百二来算呢，他这个续航里程啊，百公里的功率消耗啊，就电的消耗啊，多少度电呀、啊，乘起都挺好的。那怎么按手机导航二百六呢？按这个电动汽车导航是220差了30多公里。他回程的时候呢，他特意又算了一下，啊，是车载导航和手机导航同时开，回来呢，手机导航还是2百六，车载导航呢还是2百0二百二多一点，又差30多公里啊，大概就是这么个意思。他说：“你按手机导航算，这车的百公里能源消耗不低呀、啊，但是你按照人家自己那个给你显示的，哎，你觉得还行。”这是让人觉得比较恶心的事情。还有一个比较恶心的玩法呢，就是电池出厂时往低标，往低了标。比如说呢，这个标的是70度电池，实际上给你的七十五度的电池。75度电池呢，它后台会逐渐释放。一开始第一年就按70度跟你是用，第二年就衰减了吧。好，第二年得用到72度，你觉得第二年没有任何衰减，你感觉特别的好。啊，谁说动电力这个动力电池有衰减？你骂他胡说八道啊！等到第二年了，用完了吧？到第三年又衰减了，就是衰减比较厉害了。他把那个那剩下那三度电给你放出来，他后台是全都能操作的。那这时候到第三年，你看没怎么衰减呀、啊？你看我这我这个国货之光啊，我这动力电池一点事没有啊。那实际上卖给你的不是七十度电池。是75度电池，然后呢，第一年你就跑没问题，第二年按72度给你用，第三年按75度给你用，那第四年怎么办？哭嚓！你认为跟新车一样？第三年到第四年，哭嚓就猛就掉下来了。哎，就这种玩法呀，太花哨了。啊，真的是太花哨了。你包括之前那个1 5 T 那个新能源越野车，多少人说了加油，比如说加十升，啊加五十升或者加六十升，到这个车载的油料显示里边就加满了，永远是七十升，但实际上加油站收你是八十升的钱，就这个意思啊，就是你表显就是七十升，但加油站收你的钱就是八十升。你觉得这加油站有问题？你加去吧，河北、山西、山东、内蒙，你跑去吧，是个加油站都显示八十升，就你这表显就是七十升。那你不能喊全国各地所有加油站都虚标十升吧？那只能说你这个表显虚标十升，你按着表显来看，你耗油量可低了。那实际上是吗？所以这些很恶心的玩法现在越来越多。你真到了零下15度充电，比你零度以上充电，整个充电时间翻一分，原来五六个小时，现在十个小时、十一个小时，甚至十二个小时，你这就耽误时间了呀，呵呵耽误事儿了，你这个。那北京反正零下15度的时候也少，你看今天下午一点多，我们在我们就有网友来看车嘛，那车载的温度显示车外。是负七、负七、负六、负八，大概这么个温度。这样放在太阳底下啊，中午一点多啊，是这么，是这么，是这么一情况。哎，所以现在这个玩法呀，你包括现在这个测试，这个测试有标准吗？我就不说什么牌子了啊，就是哼，某这个就是带发动机。然后又带发电机又带电动机，可油可电的，某品牌出的，告诉说人家在低温下纯电续航达成率只有 3% 啊，由我去。另外要国货之光说身价上百万的那越野车，纯电续航达成超过 85% 这你这成绩出来你自己信吗？自己信吗？这有意思吗？这个人现在主一场就不干了，怎么着？我这我们这车纯电车，我操，不是纯电也是可油可电的啊，就是我们这纯电续航里程只有百分之三呀，那个品牌怎么就百分之八十五以上啊？你这离谱不离谱？你这现在这媒体也是为了钱啊，也是他妈没有下线了。我们现在说换电标准，我们可以制霸全地球，啊，我们的换电标准是 OK 的，我们的动力电池标准也可以这样，因为我们的动力电池生产、换电、换电站，呃，包括就是就三电系统吧，啊，等等等等，包括超充啊，我们都可以进行全球的标准化。我们可以制定这个标准，我们有这个话语权。你这个标准就得由我们来制定，包括高铁，对吧？包括高铁。那你说老挝这个不是中国标准吗？那肯定是中国人说的算。你看老挝那总理坐着火车眼泪都下来了，他是想让老挝老百姓过上好生活。那这条铁路很重要，所以铁路开通的时候，老挝总理来坐这火车，眼泪都下来了。你那印尼时速三百五，老挝那好像一百六吧时速。印尼是三百五，你看那火车一开，印尼人家国家领导人，呵家伙，打一下从他那个那个专车那那小汽车下来，这嘴就合不上，一直乐到车站还跟那乐，到了车里边也乐，说地球上第二条三百五的客车就是我们的，那哈哈那乐，那高兴，好家伙！这标准就是中国制 定， 就这么简单。你像越 南， 你说又想找日 本， 又想找找就是中国。你越南这条铁路线全是中国 的， 你想哈再花搭着互相制衡一 下， 日本修一 段， 中国修一 段， 你就别想了。他现在又不敢完全说跟中国闹 翻， 你看现在他又没办法。你老想拿着日本来制衡一 下， 你看印尼二期工程。印尼又找日本了，日本都不接茬我们有制定标准的能力，对吧？我们有这个能力，包括光伏、风能，我们有这个能力啊。那现在我们这电动汽车测试呢，胡来，呵呵一个 85% 以上，一个 3% 咱有标准吗？各家烧油烧电 的， 确实 啊， 可油可电这四个字各家都符合。但 是， 它工作原理、技术路 线， 对 吧？ 发动机介入的标 准， 它都是不一样的。你这你玩得转玩不转 呢？ 玩得转玩不 转？ 难怪厂家都不干呢。我觉得这 样， 咱们呢现在应该啊。再制定一个电动汽车测试的世界标准，因为什么呢？第一，咱们有世界上最大的新能源，或者是纯电，咱们有世界上最大的一个产业链，产量也是最大的，啊，出口量也是最大的，这个咱们说世界第一，没人跟咱叫板，咱产业链也是最完善的。多少老外都跑中国电动汽车产业链，通过这个来实现了自己的成长、发展、腾飞啊！你包括特斯拉，特斯拉没有中国电动汽车产业链，特斯拉能混到今天吗？他就在美国本土自己猫着，往中国出口，他有今天吗？那是中国电动汽车产业链成就了他啊！那我们就应该现在。说动力电池、电机啊，整个三电系统啊，换电、超充啊，这和那我们我们都可以制霸全地球。测试呢，就由着这个媒体这么来，合适吗？啊，所以我觉得这应该是国家出面制定一个，呃。动呃就可油可电呀，纯电呀，啊，甭管是插混呀、增程啊、油电混哪。还是纯电呀、啊，啊，包括你是单速变速箱还是几速变速箱啊，呃，等等等等啊，应该制定出这么一个测试标准来。尤其是低温、高温、高速这些，对于电动汽车来讲都是极其不擅长的。那应该由国家出面来制定这个标准，以后任何媒体要做这个测试，就拿这标准来、啊，对吧？测试的时候。尤其是你这种媒体平台要做测试，你这车是怎么来的？那这次是厂家送的还是你自己买的呀？厂家送的还是自己买的？再有，你测时候厂家在现场吗？一说统一标准，自己过去那些视频都得下架吧？你统一了吗？这个座舱24度，那个座舱32度，你告诉是统一标准下做的测试。低温测试，座舱温度差这么多，那车24这车32然后你告诉统一标准，你现在又到处疯狂的去删视频，没有意思了，没有意思，相当没有意思、啊、所以我觉得，咱们既然都玩这个份儿上了，那电动汽车或者说，就包括刚才说的，哪么插混、增程、油电混、纯电啊，就整个这一大坨子吧，冬季低温。夏季高温、高海拔、高速，它的测试标准咱们一定要做出来，啊，符合这个标准了，对外公开，然后全球的消费者都可以来看，我们达到什么标准了。这样的话可以有效的制约我们卖出去的车，人家，你像刚才我说那些招是吧？ 70度电池卖你个75五的，然后第一年挺好的，就70度。第二年后台数据发现衰减了，给你72第三年给你75第四年哭差扛不住了，电池就剩55度了。可以避免这种玩猫腻儿，包括刚才我说的，导航你用这台车的导航2百0你拿手机导航2百0这中间差了三十大几公里。等等等等，这些测试我们都要进行筛选，不要让厂家在这方面做猫腻儿，对吧？包括同样的低温纯电续航力都是可有可电的，那个达成率 85% 以上，这个 3% 这闹呢还是玩呢？跟这对吧？左手说我们这可公平了，统一标准，咱就不说你的温度为什么这辆车二十四，那车 32？ 就座舱温度，咱不说这个了。好，左手说了，我最公平、最客观、最怎么着，不接受任何商业化。右手看出那个报价单了，少则六七百万、七八百万，多则一千多万。你这边就显示收费的标准，这边告诉人不收费，不不不商业化，是绝对的公平公正。这，这你让我们信谁啊？这好像都是一个公司旗下不同部门发出的声音，你让我们信谁？对吧？就好比你这卖药的这家，你底下这个部门说了，喝了喝了耗子药不死；那家说了，喝了耗子药就死。那你让我们喝还是不喝？都是你这一个制药集团下边两个部门说的，都是你们家出的耗子药。一个说喝了没事儿，延年益寿；一个说喝了就死，杀人灭口必备工具。对吧？就想起那含笑半步癫，<笑>这家说了喝了含笑半步癫，延延前。延年益寿那天说了，喝了含笑半步田，杀人灭口好帮助，你让我们怎么信你这个？你这含笑半步田到底是延年益寿，还是喝了就死？不要再这么闹了，丢人现眼，让我们的车去海外以谁测测试作为标准？我觉得应该国家出面把这事儿管控一下，包括什么叫越野车，对吧？你既然现在说新能源都要进入皮卡、啊，要进入越野车，那好，我们就有一个越野层面的这种测试标准，对吧？你这台车跟市售版本区别在哪里？要我说，就是轮胎，可以换轮圈、防脱轮圈，加大花轮胎可以，或者冰雪测试，你可以上雪地胎可以，轮胎轮圈就到这儿了，剩下的任何不去改。然后专门去跑，对吧？铺装路面、非铺装路面、公路测试，按照平常的流程都要走一遍，然后再加越野的，比如说非铺装路面，咱们那个测试场都有，鹅卵石路、搓板路、减速墩儿啊，等等等等，就跑去吧。包括你的爬坡，爬坡应该怎么爬？带助跑不带助跑，三十度。三十五度、四十度、四十五度，对吧？高摩擦、高摩擦附着系数的，低摩擦附着系数的，我们都要去测。那这些都要摆在这儿，然后呢还要进行环境温度，比如说零上四十度、零下四十度，同样这坡，同样这轮胎爬爬，对吧？包括交叉轴啊，或者像炮弹坑也行。这一串这一条路就是炮弹坑，反复的跑。所有车跑五十回，比如说你这个一百米长全是炮弹口，就从这过吧，老是对角俩轱辘离地，一百米长跑跑五十回，跑五十回之后，我们再看你这车车门能不能打开，能不能关上。我们再做一次时速一百的噪音测试，你是不是车这个轿厢啊，或者说座舱是不是漏风了？等等等等，这些东西现在没有，就跟这胡来。都是可油可电的，哈，那零下这么多度，那个达成率 85% 这达成率 3% 闹呢，跟这儿，这又让我想起来二十多年前，咱们的摩托车往东南亚地区，那不又是，还是那个思维方式，在二十四年通过互联网的加持，再次演绎了一遍吗？那帮人就是罪人，那帮人是他妈中国摩托车工业的罪人。现在我们的中国自主品牌摩托车已经做得很好了，我们在东南亚地区很难开展业务。那帮人就是罪人，他们对不起现在的中国摩托车工业，对不起，他们是罪人。为了他妈开展业务，互相砸价，不搞售后，就一就一味着胡来。现在中国这个自主品牌摩托车。东南亚地区离得这么近，对吧？物流成本那肯定比你去欧洲啊、南美啊，非肯定比那距离近呢、啊，对吧？怎么卖？你说怎么卖？二十多年了，这个负面影响依然无法去。哎，所以我真的不希望汽车圈也搞成这个样子，啊，这个是真的。你包括我之前对吧？ 2 8公里走颠簸、高温颠簸测试，说跑300公里， 28公里就爆胎，就我们这还叫 SUV 呢，我们好意思这么说这车吗？你发现没有？最近媒体测试这事儿崩了，露了馅儿了，哎，现在让我死全家的这些水军没了，发现了吗？发现没？呵呵因为这家测试成绩太好了，太好了，零下这么多，比北京零下15度还要低，温度比北京零下15度这个温度还要低。好家伙，纯电续航里程能能实现 85% 以上。<咳>现在这事儿翻车了，你看到没有？上我微博啊，上我这儿，上我那儿，天天让我死全家啊，不爱国，汉奸。这个水军突然就没有了。为什么呀？你拿流量来。让自己这个月必须完成年初喊那个成绩，不惜借大家运运作的流量，流量是双面剑。这面能助助你一臂之力，反过来就能要了自己的命，双面或者双刃剑。现在就玩线了吧？你纯电8分零下这么多，我勒个去，谁信呢？啊，那个就 3%。这有点太邪乎了吧？你要说你 85% 人家84 83 82那也行，我们也看不出来这里有什么猫腻，那差不多嘛，对吧？好家伙， 8 5以上对 3% 咱咱要干什么？呀，咱们这是，嗨，流量啊，咱就这么说啊，资本需要的这个业绩，它要通过流量来完成，这就是现在资本的诉求。那我们现在就看了，我们现在的这些主机厂，脱离外部资本能实现自我循环的有几家？有几家？就现在这些造车新势力，没有资本的加持，今天资本撤资，明天就得破产。你包括某造车新势力。我那天发微博上了啊，先去品酒会，品完酒会再去试驾，疯了吧？咱们这是。还有一个我都没好意思发出来，我都没好意思发出来，也是某造车新势力一男一女，女的露着后脊梁抱着那男的，男的光着膀子躺在床上，啊，你赶紧的，你这个你那个，我背着我老公来找你呢，你还不赶紧的？你男的说不着急，我要先玩这个什么什么，那个造车新势力出那个电动汽车的什么什么游戏。那女的说：“啊，我这背着我老公出来找你，你还不赶紧的？游戏比我还好吧？嗯，游戏比你好。哎呦我去，还要点脸吗？还要脸不要脸？这个是一个海报，好多张照片，每张图上面有有那个注释加文字的那种注释，我都没好意思发出来，都他妈玩什么呢、那？这个？”公开鼓励女的出去哼，再找人睡觉去是吗？那你给我解释解释，一个女的说这话，快点，赶紧的，我背着我老公出来。这女的光着后脊梁，男的光着膀子，俩人抱着躺在被窝里。那男的非拿那拿玩那手机什么？那您给我说说，就是一个已婚妇女光着后脊梁在被窝里搂着一光着膀子男的，然后这这男的还不是她老公。这是什么行为啊！咱们他妈为了流量还要脸不要脸吗、啊？真是他妈资本裹挟着流量，流量裹挟着泥沙俱下，没有是非，没有黑白。啊，先品酒会，品酒会之后试驾去，咱们这他妈是几个意思？这有点超圈了，这都。您说呢？你说车评人拿了钱，比如某个厂家给我多少多少钱，让我说车优点，可以，我把它优点确实存在优点我都说了一遍，这没问题啊。优缺点我不说不就完了吗？这我觉得倒也无妨，它确实客观存在啊，对吧？你比如这车储物格多啊，车门上能放几瓶水，挡把边上能放几瓶水，是吧？后排这俩车门能放多少？然后这个后排脚底下还有这个地板底下这个小储物格，副驾驶底下有小抽屉，对吧？主驾呃副驾前面手套箱上下两层的，上半截向上掀，下边向上向向,向下掀，然后水杯架伸缩的，那他就说呗，这就是优点，有问题吗？然后保养就是便宜啊，比如保养这个五百块钱，那就是便宜就完了，这没什么，我觉得说的就是优点，我不说缺点不就完了吗？但这可就不是了。什么叫品酒会？品完酒试去试驾去？这就不是说水杯件儿多，我摘出来说着，保养便宜，我摘出，这就不是优点的问题了。或者说只说优点不说缺点，您这玩意儿合乎逻辑吗？包括这女的光着后脊梁，搂着一个光膀的男的躺在被窝里，你赶紧的呀！有什么可玩的这游戏？我背着我老公出来的，哎呦我老天哪！就这样的人、啊、还他妈好意思？哎呀，我就您这 CEO 怎么当的呀？我操！你们真的是在这儿为中国汽车工业发展摇旗呐喊吗？真的是为了中国汽车工业的发展吗？你们他妈是为了自己的股价，为了自己的股民，为了自己的风投？为了有人再去给你融资，没有下限，你们不是来造汽车的，没有风投，你们家第二天就崩盘。你们要拼了命的迎合股民，迎合迎合股东，迎合风投。你们要干的就是这件事情。车怎么样，你们关心吗？就包括咱们这车，齁老重，齁老重的轮胎，就就好比这叉五了，咱轴距跟人一样，为什么要比人重百分之二十？中了百分之二十的基础上，为什么轮胎比人家窄？轮胎比人窄的基础上，为什么刹车盘、刹车片、刹车卡钳还比人降级使用？我不能理解。我一说不能理解，我就是傻逼；我一说不能理解，我就死全家；我说我不能理解，我就是汉奸。你们不，你们这到了国外你也这么对人？国外的消费者你敢吗？就您这车卖到欧洲去，你敢上欧洲去说谁这么说？你要让人杀人全家，你敢吗？卖到北美去你也敢这么弄，卖到东南亚去你也敢这么说？你们他妈不就在这拿中国人出出气儿吗？这些问题，你看这些一个片子一百多万的这几块料，谁说这事儿了？谁都不说。那我们国家测试标准能不能说一下？这事关安全，不是你们家冰箱大。是吧？彩电大，你们这就好。你不是卖家电呐，这是一部机动车。它的安全如果有些隐患，它会死人的。国家标准为什么不能包括这些呢？这是最起码的呀。零到一百，一百到零，对吧？你不能老零到一百，一百到零不提了。你的冷刹车、热刹车、热刹税是多少？包括你18米穿桩的成绩是多少？车身姿态是怎怎样的？紧急变线，把 ESP 关喽！ 100多点的速度跑，你这车什么状态？这当年我都干过。我当时带着摄像什么的，我们去跑去，轱辘离地了。我在前面开，开的不亦乐乎。摄像老师跟后边后后这摄像老师都惊了，我操，轱辘离地了！我这还嗨呢。我这他妈都兴奋上了头了，不管不顾了。来那,那会儿也年轻，一说也十好几年前了。那您那车我要这么开，我是不是就死在这儿了？就您这车这么老重，所以国家标准应该有这些啊！你不能跟着胡来。资本裹挟之下，咱就这么说，没有资本裹挟，谁他妈第二天就崩？我觉得造车新势力都够呛，天天跟这吹所以我们现在既然说已经做到世界第一了，我们的汽车评测标准是不是也要做出来？我们迅速做出来，迅速去测试，然后把这些东西全世界去推广，全世界的人都知道啊！中国做这个新能源，甭管是插电混搭、增程啊。纯电呐、油电混呐、啊，就就等等等等等吧，就这一大坨子。中国人测这个是最专业的，这不就 OK 了吗？既然国家给这个产业这么多补贴，每年拿出一个亿、两个亿，对吧？夏天咱们那边去三亚，这边去吐鲁番；冬天黑河、牙克什跑去。然后一年四季常年跑的，青藏、川藏、滇藏、新藏，这不就完了吗？四大进藏路线全年跑，其他那些热的地方去这儿，冷的地方去那儿，然后测试场也是，夏天去南方湿度特别大，去做这0到100 100到 0， 18米纯装紧急变线，冬天去特别冷的地方继继续做。比如零下四十度，一百到零，零到一百，我们继续做。夏天我们除了说湿度大，我们吐鲁番也要做，它没有湿度。我当时说没有湿度不严谨啊，就是说高干同样你去做，一百到零，零到一百，等等等。我们把它做成视频，我们中国人生产的电动汽车，或者我们中国生产的新能源汽车，我们经历了这些测试，每一个测试都放到网上。你看会不会让他们其他国家的这些？就感觉很震惊。国家出面，既然给了免了这么多购置税，又不收养路费，又给各种补贴，拿出一两个亿来，就干这事儿就完了。然后官方建一个网站，把这东西发上去。然后呢，再找个翻译，什么英文版、德文版、意大利版、俄文版、日文版，包括非洲的，包括南美的，对吧？全给它翻译出来，放上去。老说我们外宣不好 使， 就靠那几个外交官在推特上嚷 嚷， 那这回咱国家出面干 呢， 对 吗？ 干 呢， 这事儿不就成了 吗？ 这对于中国汽车走出去有什么亏吃 吗？ 测试不过 的， 咱可以不 上， 咱可以不公 开； 测试过了 的， 公开不就完了 吗？ 咱也保护一下自主品牌，凡是成绩不好的，咱不公开；成绩都好了，咱再公开。给你一年的时间去改进。二五年开始正式公开，二四年咱就干这事儿，这不就完了吗？你现在弄的什么乱七八糟的？就这台车，身价上百万，这个，哈哈，这台硬派越野车，续航达成率在低温能到8分以上。这车就今儿拉到三亚去，它能跑到 85% 以上已经不容易了。所以这对于中国汽车产业的发展呀，我们得摘清楚，资本裹挟的流量是一个诉求，真的是为中国汽车工业发展，这又是一个诉求，这二者一定要摘清楚，不能这么胡来。这玩意儿你让。人家老外的媒 体， 你上(笑)人那卖去 了， 人老外媒体测试 了， 你管得了 吗？ 成绩不 好， 你让人死全 家， 你骂他是汉 奸， 你上国 外， 你敢发这种消息 吗？ 让人死全 家， 敢 吗？ 尤其是欧洲、北 美， 我 操， 人这人对这个管得可严了。那你怎么 弄？ 骂人汉 奸， 人老外听得懂 吗？ 再说 了， 你这种骂 法， 人家一看就是中国人在这后台操纵 啊！ 那你这车是人家对你有好感度 吗？ 啊， 嗨， 那不说那个了。最近 呢， 这个你说这房子也 好， 车也好 啊， 这等等等等 吧， 消费低迷。那现在 呢， 名表也是卖不 动， 啊， 卖不动。我那天是哪个网友啊推给我一个视 频， 我一 看， 好家把我也吓一跳。说去年收的表六十多 万， 现在出三十八 万， 啊， 是六十二 万， 是六六六十一 万， 六十一出头收 的， 现在三十八万 卖， 血亏啊。那个金 劳， 就劳力士 的， 那不叫金 劳， 叫什么 呢？ 绿鬼，那个那个手表就绿鬼，二十万收的，十一二万就卖，接近于五折了。所以说倒腾表的，应该说都是血亏，啊，血亏。名表圈子里边怎么说呢？这东西啊，你看现在，凡是跟衣食住行、照顾老人、照顾孩子没有什么必然联系的，全都废，全都废。你包括这个今年流行军大衣，我们小时候就穿军大衣，那时我们小时候管叫军大衩啊，我们当我们这片儿管那边叫军大衩啊，网上管这叫军大衣，这东西我们小时候都有。那你说军大衣便宜还是羽绒服便宜？军大衣一两百，没问题，羽绒服卖不到这件啊。那你说这是不是消费降级？是不是消费降级所以跟衣食住行、照顾老人、照顾孩子没有直接必然联系的都完犊子。你包括那包包，对吧？啊、包括这奢侈品啊，什么八千块钱裤腰带啊，说这个啊，前两天那谁那个是七十九块钱那什么彩笔，是七十九块钱，那不都翻车了吗？所以现在，除非是生活必需品，都不太好使。啊，名表现在也是翻车翻得厉害。哎呀，把我吓一跳！六十出头收的表，好，放到今年再卖三十八万，二十万收的那叫什么劳力士绿绿鬼，二十收的，现在十一二就卖，这他妈哪还有挣钱的事儿？本儿都保不住了。这赔到血窟窿了，这都，啊，现在玩奢侈品这圈子很难熬，啊，非常难熬。现在有什么好卖啊？泡面、方便面、挂面，还有咱们那涪陵榨菜呵呵，也有叫涪陵榨菜的啊，甭管叫什么吧，我一说大家都明白。就那榨菜啊，涪陵榨菜，现在就这卖的好，啊，桶面，嗯、呃，方便面。呃、啊，桶面的方便面，还有包那塑料包的方便面，还有挂面，就这卖的好。榨菜，真是没有办法啊，真是没有办法。哎，所以你说说啊，我这表可好了，我这表六十多万，你这算了吧，有这六十多万先，先先先还房贷去吧这。所以现在就到了这种程度了，啊，所以你看911。卖不动啊，宾利卖不动，法拉 l a 卖不动，折扣可高了。包括 LC 七六，呃，之前二手能干到一百，就一九年二二零年就那会儿嘛，就算是最后一波了。就北京牌的啊，能够收过来就能卖到一百以上。啊，现在 LC 7 8手动挡 4.0 零伊亚那品相好，能喊到100多、2 0 0甚至300现在呢，港里边60多万， 4.0 的手动挡7 6还算是有点配置的，六十多万，这这个又掉了三四万块钱，这个月。没招啊，啊，没招。所以说，倒腾奢侈品的日子也很难过，啊！今天还一网友问我，他在某造车新势力上班，但是呢，好像是说不给上五险一金，然后呢，他现在比较担心啊，这家造车新势力别跟威马呀什么的，是吧？啊，众泰呀，啊，别跟这些企业似的。嗯，然后说有一个豪华品牌啊，让他去当销售。他原来好像在那干过，然后有五险一五险一金啊。这事儿啊是这样，这个社保啊很重要，可能年轻你觉不出来，你像比我再大一茬的啊，人家现在有的就准备领退休金了。或者说快领了，他有一个社保缴纳年限，比如说你都按照这个，比如说每个月啊一千块钱，或者一千一、一千二，按这标准去交。您交了十八年，人家交了三十五年。哎，假如说你们都是六十岁领退休金，那你退休金差很多。咱不说啊，我是国企的，我是什么公务员，我是事业编。是吧？我是央企的，我们那给我上的可高。咱不说那个，咱就说这个自由职业，自己去银行转账去，每个月人扣多少钱？假如说按一千二，每个月一千二，您交了十八年，他交了三十五年，退休金不一样。你家里都有老人，对吧？包括现在有些搞对象的,的都问你父母有退休金吗？那退休金一万呢，和退休金五千呢，这不一样。那如果你退休金五千多，他退休金三千，那这又不一样。那每个月交一千二，按、啊、现在标准啊，之前不是，按、啊、现在标准一千二。假如说您这个十八年，人那个三十五年，人家退休就得五六千块钱，您这退休可能三千多都费劲，它是不一样的。你说现在我这练摊，我也有干不动的时候，对吧？这去医院的次数越来越多，那你有干不动的时候，你得认命。到了岁数就回家了，这自然规律，那那那那,那到那时候你指着什么？这退休金就是很重要的，可能你没到这岁数，你觉着无所谓，但是人家假如说。二十二，人家一参加工作，人家就上了。有单位呢，咱就单位上；家待着呢，咱自己掏钱上。哎，现在假如说，您也三十五，他也三十五，您这社保上五年，人家社保上了十三年，你怎么追？你怎么追？到六十岁退休，咱不说延迟退休的事儿。假如说到六十，人家二十二上了。人得上38年，按照这种全是自谋职业啊，全是一千二一年这种的自呃一千二一个月自己去交去，那人家上了38年，那您这个呢，三十五了您才上五年，你还有25年，你差多少？差多少？他退休金是不一样的。你到了七老八十了，对吧？一张嘴哈喇子一流流的，都流到肚脐眼儿去了，手也弹弦子了，一尿就一裤子，一尿一裤子，大小便都失禁了。你我他咱都有这一天，你明白这意思吗？咱都有这一天，一拉一炕，一尿一裤兜子，一张嘴哈喇子流到肚流到肚脐眼上，咱们每一个人都有这一天。那到那个时候，你退休金少，你怎么弄？你怎么弄？你像我们这街道有那个，就小区边上不有那街道办的养老院吗？我们这便宜，也得六七千块钱，但是条件很一般啊，就是，但是它便宜，六六六七六七千一个。那像刚才说的，说您十八个十八年您就退休了，人家三十五年就退休了。人退休金五千多，将近六千，您就三千多。那孩子说都给你送敬老院去，你钱都不够，对吗？你钱都不够，你咋整？所以我们也提醒现在年轻人：说我躺平了，我摆烂了，那你老了怎么办呢？说这一辈子不婚不育，行，这是您的自由，是吧？您不婚不育，您也不犯法。随便，这个人权利，那你连社保都没有，你怎么办呢？怎么办？就就等着国家救济，就颤颤巍巍、颤颤巍巍的，好扶着墙走到走到居委会去，要求人家给你办个低保什么的，何必呢？咱们这年纪轻轻的，咱可不能说把这社保就当废纸一样，可不能这么聊，啊，说一看小视频，社保没用，啊，退休金没用，啊，看病没用。是你现在二十多，您不需要看病你去医院你看看，咱不用去儿科、呼吸科，不用，那那是,是,是传染病，咱不去那看，你去心血管，您看看。你去眼科医院看看，没社保得花多少钱？包括前两前几个月甜甜圈腰疼去了美国医院，就看了十五分钟，拿手把衣服撂下，看看后脊梁就放没做任何检查，没开任何药，五千多 dollar 的费用，五千多 dollar 啊！所以这个东西是很重要的。我我不管这个网友是在自这个造车新势力干，还是去那豪华品牌负责销售这一块，有五险一金是很重要的，没有的话区别很大。我们算是说邻居也谈不上，也就是认识熟人吧。人家交社保交了快四十年，他那个单位退休就五千块钱。就交了三十年以上的，就五千五千多点人他妈交了将近四十年，人退休金都快七千块钱了，那就是不一样。你明白这意思吗？都跟这干一辈子，都是他妈的六十退休，你这个五千一五千二，你交了三十年，人他妈交了快四十年了，四十年吧，好像是还是四十多年，我忘了。人退休金就七千块钱，为什么呀？社保缴纳年限。比你差他妈十年还开外呢，包括我昨天不跟老师傅聊天吗？人老师傅，我想想啊，人家工作年限差不多得三十多年，人社保也交了三十多年，人退休金也高啊，人退休金也很高啊，对吧？人家这人家社保交纳将近四十年。本身单位效益也不错，好单位，人退休金就是高。你像我说这不是什么好单位，我就不说什么单位了，因为个人隐私。您这个就五千，五千多点，人都快七千了。因为好像是四十年是多少了，我具体年限没记住，当时一把我惊着。我这么长缴费年限，他说对呀、啊。你看现在，一个单位退休的同事这么多年，好家伙，人退休金就是比你高。职务一样，人家也没有什么什么，呃，这奖励那奖励啊，什么全国劳动模范啊，什么什么五一奖章啊，三八红旗没有，这都没有，就普普通通一个工人。退休金就差这么多，家里都有父母吧？你说你不婚不育，那你也不可能没父母吧？你父母退休金高点，退休金低点，那对于你影响也是很大的，所以这个很重要。啊！如果这个造车新势力连他妈五险一金都不给你上，你跟这待着干什么呀？咱不是说门口那摊煎饼，咱去这儿当个小工是吧？这个拿那这说不给上班不给上就不给上吧。他就一摊煎饼的，他上不了，你你怎么着他？这没办法，是不是？你说门口那洗车的，你看这两天就仅仅洗外观啊，不洗发动机舱和座舱，就外观给你洗干净，都不给你洗轮毂。就洗外观、洗玻璃，给你擦干净。座舱门不开，发动机舱盖不开，轮毂、轮胎不管。就今天的价格， 6十一辆。排着去吧，俩钟头才排上。那你说那儿不给上五业金，那没办法，他就这种就这种单位，那那你怎么办？所以咱们如果说都是一个主机厂了，一张嘴就万八千人，咱要还不给上，这是一个很大的问题。而且我还得提醒这位网友他不给你上，你得自己上。缴费年限是很重要的。你看我身边有些这个同学呀、啊、亲戚呀、啊、发小什么的，都这岁数了，啊，也满处去找，说上那个，就找那个能上保险的地儿，哪怕一月开两千多呢，我也去。为什么呀？这种缴费比自己交合适。哪怕开两千座我也去，为什么呀？干几年，我把缴费年限拉长，这是很重要的，真的，各位很重要。你没到这岁数，你现在觉得还是我要嗨，我要蹦迪，我要酒吧嗨一下，我要浪，我要嘚瑟，我要滑雪，我要潜水，我要泡妞，我要玩游戏，我要看电影你还没考虑这些呢。等你发现，到我们这岁数，我操！你缴费年限多少？十二年。你缴费年限多少？三十年。哎呦我去，这他妈就三十年了，你追都追不上。我们身边就有岁数差不多，缴费年限三十年，人他妈不到二十就开始交社保了，一直交到现在三十年，服不服吧？这他妈还差他妈那么长时间呢！六十，你离离六十还多少年？人家已经三十年了，到人家退休的时候四十年了。那您这才他妈十二年，那能一样吗？你再缴十年的话，你二十二年；人再缴十年,年，四十年。二十二年缴费周期和四十年不一样，这退休金差很多的。所以有些事情呢，不要老看法了，没用。我们交的钱都给现在老年人用，我们没用。你缴费年限是你自己的，这是你自己的事儿，国家怎么运作是国家的，国家不可能让你退休了开不出退休退休工资来，这是不可能的，明白吗？这是不可能的，你甭管他现在这个，国家不可能让交了医疗保险的人全自费看病。甭管是自费药还是非自 费， 全都自费。说交了呃二三十年养老保 险， 退休一分钱绝不可能。任何一个国家都不敢这么干。我就把话搁这 儿， 不论是美国呀、日本 呐， 啊， 包括那个语出惊人的阿根廷 啊， 他也不敢说全阿根廷人的医疗保险全作 废， 阿根廷所有的人的退休金全作 废， 他敢 吗？ 他不敢。所以不要被小视频去裹挟，去这个去那个，啊，老想怎么不合适，那你怎么不想你你爹妈这退休金对于爹妈重要不重要？你没回头回家看看呀、啊？所以这事儿很重要啊！一个造车新人类，如果五险一金都上不了，你就你可以在这混啊。比如说，我在觉得这比卖汽车钱我还愿意混好。为了理想，我支持你啊！或者说管得比较松，待遇还行，我愿意混好。也可以自己去外边自己办一个，把自己的社保交上，不要把这个缴费年限弄得很短，这一点是非常重要的。有时候我们这个岁数了，把我哥们儿、弟兄啊、同学呀、啊、发小啊什么的，有时候一聊岁数差不多，好家伙，这缴费年限12那缴费年限30哎呦我操，这这,这，哎呀，这都没法弄了，这个。啊，咱这是题外话啊！你要理解不了呢，你回去可以跟你爹妈聊聊。你看退休金重要不重要？啊，重要不重要？啊，老了呢，咱也不希望给孩子添麻烦，但你有退休金，这是很重要的一点，对吧？包括我之前说那个原生家庭，啊，说回去看爷爷奶奶，爷爷奶奶没有任何收入。农村没有任何收入，就指着几个孩子回来给给个仨瓜俩枣的。他这个做孙子的孙子辈儿嘛，他说打小爷爷奶奶给我看大的，我给爷爷拿了一两百块钱，爷爷奶奶都给了一两百块钱。他爹当时就急了，就恨不得动手抽他。为什么？你给了那几个叔叔，觉得你有钱，你把爹妈弄走吧？为什么呀？就是因为这爷爷奶奶没有退休金。如果爷爷奶奶不多啊，两这老两口一个月一万加一块啊，一万一万一，一万二。你看这几个孩子什么态度？对吗？你说他什么态度？那争着抢的把老两口弄家去，为什么呀？啥也不啥也不啥也不说了，一个月一万二的收入，老头老太太加一块一万二。所以有些时候咱们都会老。不是因为你摆烂，你不摆烂，对吧？你是国企，你是私企，你是造车新势力，你是外企，你就不会老，这是不可能的。咱们都会老，所以有些事儿点到为止吧。因为具体说这个单位好，那个我不知道，我也不能去你这个单位上一个月班，我再去那个豪车那个企业再上一个月班，让我告诉哪个好。我也不可能啊，我也没那精力，人家也不要我、啊、呀，我去那干一个月去，不现实。所以具体这个好那个好，我不清楚。你只能是现在能做的就是，他不给你上五险金，自己得上。这事关自己老了吃什么喝什么。不要看小视频没用，上社保没用，退了吧，省钱。老了怎么办？ 啊！ 你不交社 保， 老了没退休 金， 然后你又骂共产党。那你年轻时候为什么不少喝几顿 酒， 少看几场电 影， 少去刷 夜， 少去蹦几次 迪？ 那时候你怎么嗨的时候怎么没想到这一天 呢？ 您说 呢？ 反正我就把话搁这 啊， 这 这， 但凡过得去的这些国 家， 他可不敢说。就但凡实行这种医疗保险、养老保险的、啊，但凡实行这个国家啊，你说那个，我不能说具体国家名啊，就是那个战乱国家，他没有他那那，那他妈天天都扛着枪上街的时候，<笑>就但凡过得去啊，相对而言比较规范的这些国家，有医疗保险、养老保险的，他不可能说不今儿没钱都不发了，那会出事儿的，啊，你阿根廷那新来的那位好像这。那他也没敢说全国的医疗保险全作废，全国的退休金都不发了，他也没敢啊！哎呀，说到这儿呢，我就看一新闻，我不知道这是不是真的啊，咱也就是探讨一下吧。这是咖啡城市，咖啡城市某大学啊，嗯。某某大学新新生欢迎会说，学校今天来了十五个留学生，呃，就是来了很多留学生，其中有十五个是艾滋病患者。因为要要讲人权，所以不能公布学生姓名。啊，之前呢也是，哎，就是我所在的城市啊，也是传闻说有一个留学生在中国留学期间吧。跟一百多个女孩上了床，结果呢，他有这个病 ，HIV 是阳性，那这些女孩基本上都完了、啊，家长就不干了，然后学校说了，我得保障学生权益，要要讲人权，不能公布姓名，不能开除。这里边啊，就从几个点，啊，第一。制定当初我们当年是禁止 HIV 阳性的人入境的，后来某专家说这不科学，影响经济发展，啊，不不能歧视什么什么这样的，要讲人权，所以三番五次的叨叨叨叨叨，所以咱就取消了 HIV 阳性不得入境这个规定。早些年呢，确实也崇洋媚外，说弄个洋人是吧？多风光啊！不像现在啊。当然，现在某些城市也崇洋媚外，也是够可以的。那、啊、比如说咖啡城市，动不动我前两天不是一网友要去买宅子嘛？也聊了聊北京的四合院，但是上海那个老洋房我没去，人家去了，你给我推了过推过来一些视频，我一看，哇，这个。呃，就怎么说呢？啊，这是法租界了，这个法租界的房子。哎呦，我老天哪！我说，咖啡城市这帮人，房子挺好的，他跟四合院不是个建筑风格。怎么张嘴法租界，什么闭嘴德德租界，那个又是什么英租界？ 2 0 2 3年了，还张嘴租界，闭嘴租界了？崇洋媚外到什么程度了？是愿意当一个殖民地的二等公民吗？所以。我们现在这个学校教育，不要说是个好见个外国人就想嫁给人家，然后出国享受荣华富贵，哪儿他妈那么好就荣华富贵了、啊、呀？现在好多了啊，包括现在年轻一代，对吧？认自主品牌，包括汽车、手机、服装，对吧？你看鸿星尔克啊，白象方便面，这我觉得我节目里就就夸这些品牌，我觉得也没毛病。啊，这都是咱自主品牌。啊，还有味精是是什什么什么味精？莲花是什么来着？啊，是咱自主品牌，的，咱就咱就，对吧？支持没问题。现在崇洋媚外没有那么厉害了。啊，包括我们在大学期间，这个生活也要注意一些界限。啊，说练练英语啊，这个那个呀，是可以的。但是不要上去就就往上贴，就让人家白啊！我也不能说那么直白，就是有事儿说事儿啊。尤其是这个老想一夜暴富啊，通过跟人家上床，人家能娶我，什么乱七八糟的，什么乱七八糟的所以这得洁身自好啊。再一个，当初这是专家，我再给举个例子。不让烧秸秆不也是这专某另外一个专家啊？另外一个某专家强烈上书，要求不许烧秸秆好，不许烧秸秆这些虫子怎么清理啊？这些虫卵烧不死啊！再一个，烧成灰之后它沤肥啊，现在也没有肥可沤，虫卵又烧不死，严重影响第二年庄稼的生长。最后我们发现了，这位专家居然是他妈间谍。国家安全局给抓了，这还上了新闻了。所以我们觉得现在咱们国家就专家太多了。我也一直很好奇，就 HIV 这个阳性为什么让他入境？为什么让他进进入中国这个领土？这我也理解不了。现在另外一个专家不让烧秸秆，导致第二年。病虫害特别多，因为你烧这个收割完的庄稼，剩下这些，它就个虫子全烧死了，然后变成灰，然后沤在地里，就相当于施肥了。另外一种肥料，相当于对第二年的病虫害、第二年庄稼的这个成长都是有帮助的。好，污染环境不许呢。现在发现了，这他妈专家是个间谍，大家查查去。这就是新闻。啊！国家安全局给抓的，这些专家他妈心真的是向着中国吗？包括我们这个教育也是有有些问题的，就是为什么现在教育出来这些孩子老愿意跟外国人上床，通过上床就能得到好处，得到个毛啊！得到得到他们 HIV 阳性，好什么好？这这里边确实也是有问题的。这些年，对于老外，我们的这种稀罕程度、啊、越来越低，啊，越来越不稀罕他们了，不拿他们当个宝。好，过去老外能追出二里地去，就追着后边看，没有这景了，没有这景了。八九十年代是这样，看看老外没见过，哈家恨不得这条街人都跟人后边看，那会儿是这样。现在越来越越了解了、啊，越来越了解了，啊、你包括这个。我也不是经常看那些就是涉外婚姻的嘛，啊，什么丹麦公公婆婆来来东北，还有美国那个公公来中国，啊，然后回去之后，哎呀，这个就不行了，你再给他上热狗三明治不好吃，我要吃红烧鸡丁我要吃麻辣火锅，我要吃烤大腰子，啊。我要吃麻辣 烫， 我不吃三明 治， 我不吃热 狗， 不好吃。我也经常看这 个， 我们会发现他好 吗？ 他住在那 儿， 包括那丹麦那也 是， 一个月挣两万块 钱， 就当地货币啊。丹 麦， 他网上也能找着。丹麦公婆来东 北， 你输这个能能找着。你在丹麦当地一个月挣两万块 钱， 两根黄瓜四十块 钱， 一根啊不能叫一啊对就叫一根一根芹菜十好几块，一颗大白菜二十五。你是挣两万块钱不少，这物价也忒高了。两根黄瓜四十，这当地货币啊。五百克猪肉的肉馅四十多块钱，五百克肉馅四十多块钱，这个物价受不了。加一升油十二点九九，就当地货币啊，十二点九九元。这还是降了两块钱了，那之前呢？ 1 4块九九， 14.99 元加一升汽油。这成本你受得了吗？你在当地，好啊，就挣两万块钱，就这物价，你这一头蒜九块钱。咱们老说这个吃面不吃蒜，什么香味少一半，你吃不起这大蒜，一头大蒜九块钱。我那天看了看完，我也惊了。当地收入在两万左右，两万块钱收入就这个物价，你觉得在那儿有什么可好的吗？没有移动支付，没有外卖，没有搓澡的，没有大排档，没有夜市，晚上稍微天儿一擦黑，马马路上没人了，没有夜生活，说哎，撸串的，去，夏天啊，没有，丹麦没这景儿，说洗衣浴、那搓澡的，牛奶浴啊什么。啊，什么玫瑰花给你搓澡？没有，没有。那老太太就那婆婆，那不就是土豆煮成泥，胡萝卜煮成泥，然后那芹菜洗吧洗吧，切成那个丁吧，然后这三样东西，萝卜泥、土豆泥加芹菜丁一和了，沙拉酱，就吃这个吧。结果老太太、老头、老太太来中国，好家伙，什么红烧肉啊、梅菜扣肉啊、羊肉串啊，啊，什么德州扒鸡呀、啊，啊，什么鱼香肉丝、宫爆鸡丁、麻辣烫、麻辣火锅、啊，麻辣兔头，啊，炸带鱼、红烧大鲤鱼，啊，啃猪蹄儿，好家伙，回了丹麦不行了，再他妈也不说那土豆、土豆泥、萝卜泥加芹菜丁了。现在大家看完了这，这这吃的你就受不了啊！这物价你能承受吗？两万块钱，两根黄瓜四十，一颗大白菜二十五，一颗，一根芹菜十五是多少来？五百克猪肉的肉馅四十多块钱，我以为是牛肉呢，后来说是猪肉。哎呦我老天哪！我这，这我操这！所以现在。越来越不啊，越来越不这种迷信了，崇拜了。因为国内很多东西海外也没有，高铁，丹麦有吗？美国、德国，他们那就法国、日本，那火车快就二百，二百多点，咱这三百五，这还往下压了。原本跑了四百、五百、六百，咱时速六百的火车都造出来了，只不过种种考虑没有投入运营。移动支付，叫外卖。充充分发达的手机 A P P 没有 啊？ 你说你去国 外， 现在很多人卖房是 吧？ 卖个几千万折成 d o l l a r 两三百万、三五百万出 国， 你出 吧， 就是就是吃点房钱、瓦片 钱， 俗称吃瓦片。吃瓦片 呢？ 你的下一代 呢？ 你能融入 吗？ 对吧？包括你看，有网友在美国跟我这聊，那高中公立学校的初中、高中，大麻泛滥，学校里边大麻味儿可冲了。你让你家孩子也去啊？公立学校这么 L L G B T 泛烂。大麻合法化，那些私人私立学校那些精英学校，你进得去吗？参议员给你写推荐信，你一个中国人就说你加了美国国籍，那参议员、众议员搭理你吗？那你这一代说把这房卖了，卖了三千万折成 dollar 对吧？现在就说一比七吧，取个整儿，啊，三千万啊，您这几百万 dollar 小几百万 dollar 够你花了这一辈子，下一代呢，融得进去吗？融得进去还好，融不进去呢？当然了，这就扯远了啊！反正我一直认为，出国就这么几类人能混得好。第一，有钱，比如北京的房子卖了，卖了五千万，按一比七，好家伙，七百万 dollar 啊，七百万 dollar， 拿着七百万 dollar 去美国，去加拿大，生活是没问题，但是你要找那种归属感是没有的，你只能生活在唐人街，出了唐人街，黑人社区、白人社区、老莫尔、拉美啊。什么阿三呀、八铁，你跟他们住一块你融不进去。这是第一类人，他有钱，但有没有归属感呢？只能在华人社区生活。第二类，去美国读的名校，然后在那儿学历人承认，你可以找一份工作。至于说混成什么样你看那个娶那个意大利，在意大利的那那两口子，男的是国内的，女的是白头发乌克兰的。你看他在意大利读的硕士，硕士土木工程类的，硕士研究生毕业在意大利念的，在意大利找工作一个月一千欧，一千欧啊，硕士研究生怎么活下去？七八百欧，一千欧，他那些同学学学学长学弟学姐学妹的，顶了天了，一千一二百欧，一千欧都很很很难找。就在意大利，怎么生活？茅房拉泡屎也都没收一欧，人家公共厕所收费呢。吃碗拉面八欧，<笑>汉堡包七欧。你这早上一个汉堡包，中午一碗拉面，晚上再吃一碗拉面，好家伙，这一天二十多欧没了。您一个月才挣一千欧，房租呢？所以也得分地儿。也得分地儿，剩下有手艺的，比如说又要到饭了，兄弟们啊，这能要饭去，这也是一手艺啊。要么就像那天说的，在瑞士修飞机的，咱们这国内修飞机的，连人家依维克四 S 店都说你找他去吧，我们修不了这个。他把依维克房车、依维克四 S 店不接待的，给他推荐一中国人，他把一个依维柯房车开到中国人那人家三亚五十二就给他修好了。你真有本事行。真有本事行，我修修修修飞机出身，修这个没问题，连四 S 店都服的四 S 店都不留，您就直接去那儿修，这钱我不挣，修不了。还有那个在西班牙做饭那个，包括那个丹麦儿儿媳妇还有美国儿媳妇就带着美,美国公公来中国，带着丹麦公公婆婆来中国，他们回去地位高高在哪儿？要么直播带货，要么是饭做得特别好。我还看了，一是荷兰的吧，做饭。邻居家全来蹭饭 了， 恨不得吃剩下的都打 包， 都都带走。确实没吃过糖醋排 骨， 没吃 过， 没吃过水煮 肉， 没吃 过， 包馄饨没吃 过， 红烧肉没吃 过， 麻婆豆腐没吃 过， 剩下全带 走， 那这也 行， 你能捞好人缘好人缘啊，只有这些真有点本事能火，要么就有钱。可是你说你作为一个小姑娘，你就往这床上跟人家，嗨，所以我们这个教育在价值观、婚恋观这是有问题的，所以才会出现，当帝都某是吧，这个得了这个 HIV 能跟上百个女孩上床，才会出现这种情况。我们的婚恋观，我们的价值观是，这是值得商榷的。包括 HIV 阳性为什么要要入境？为什么、啊？这些问题我们都值得反思啊。再一个，这是外部的问题，我们内部的问题就是我们的婚恋教育，我们的价值观教育是不是也出现了偏差？是不是？你包括看那个土澳那个，现在他那个把他那个女朋友带到上海啊，杭州我在这玩你像他给他买一台车，呃，是 B R Z 是八六，我忘了。那女孩就觉得你为什么要给我花钱呢？我可以自己挣啊。那女孩就不能接受，就海外这个教育，我觉得挺好的，就是相亲相爱一家人，相亲相爱一家人。包括今天我还看一俄罗斯的一个留学的，他说：“你看这个，他们俄罗斯这个搞对象，对于这些东西没有那么高的要求，喜欢、顾家就行了，双方投缘。”我们的婚恋教育，我们的价值观教育，这肯定是出了一些偏差。怎么要都要跟着老外上床呢？怎么了就得上床呢？他总共在这上几年学呀？这是我们对于这个婚恋教育、价值观教育，这都是有值得商榷的地方啊。当然了，这都是过去的事儿了啊，这都是过去的事儿。随着对外交往嘛，再加上国力的增强啊，像这075第四艘舰下水了，都没人关注。哎呦我老天哪，世界上！除了美国，就中国能到这玩意儿。咱们十个月一艘啊，美国他妈的三四年一艘，咱既便宜又快。这玩意儿你看都没人关注了，因为这玩意儿咱咱都看着都不新鲜了。但你看你看网上其他国家的网友对这玩意儿可关注了，因为他没有，他没有这东西，就看着这个 075，、哎、呀，四万吨，这算小平顶，对吧？两栖小航母，哎呦我老天哪！三十多架直升机，你们中国人为什么十个月能造出来？造价低，工期这么快？那法国人造两万吨都造好几年，你们造四万吨的比他排水量大一倍，十个月一艘，十个月一艘，而且之前那三艘都戴口罩期间造出来的，不受任何影响。这就是国力增强了。反正现在啊，年轻一代对于这些外国人就是礼貌。友好没有问题，可能界限感就会更清晰一些、啊、真的是，哎，包括你也不了解呀、啊。他说他是之前我看一女的嫁给一个黑人，说是哪个国家的王子啊，什么家里什么石油部长，好，义无反顾的去了。到了非洲一看，好嘛，还有好几个老婆呢。还有好几个老婆呢，回到非洲就是吃喝吃喝，而且你家里这么多老婆还出去耍去，给他给气的，你还不能说说就打你，那咱们这儿好一说家暴好，派出所居委会全来了，妇联在那儿没人管，没人管，最后没办法离了，离了之后说再回国，好家伙你这。你跟黑人结婚，生了一个黑皮肤的孩子，你再回来，我没，没人跟他见面，说再找一个，说离了婚，但，但是一说这孩子这肤色，最后没办法，又回到非洲去了，嫁给一个法国人是谁？他自己都说嘛，当时跟着这个黑人去非洲的时候，他妈那他妈他亲妈在机场哭的呀，死去活来的。就不让他去，他就非得去。现在想起这段事儿，他都对不起他自己亲妈。什么叫他妈石油部长？什么叫大王子？什么乱七八糟的？就这事儿，我一听我也挺痛心的。啊，如果你谁要这个，你可上网搜搜啊。咖啡城市某这校长也是够，要我说够善良的了。就提醒大家，所以我说，我就呼吁啊，这政策能不能改改 ？HIV 阳性就不要入境了，不管你什么护照、什么身份，别来了。我不知道大家同意不同意啊？反正我个人意见就是 ，HIV 阳性不要不要发的签证，不要入境。我不管你什么身份，公签、学签，啊，什么什么签证，我不管，就别来了。这我个人意见啊，我也就跟各位做一个分享。您看您您是什么态度，对吧？您看您是支持是反对的？当然咱人微言轻啊，我也啥也不是，要钱没钱，要权没权，要势没势，混的也是半死不拉活的。但是我对这事儿，我是这，我是这么个观点、啊、行了，不多聊了啊，谢谢大家，谢谢大家捧场，欢迎关注新浪微博海阔是这首。